0: Buenos días, ciudadanos conectados acá en Radio Valparaíso, siempre preocupados también del análisis de lo que está pasando con el mundo de la tecnología, el mundo del cambio profundo, cibernético, y siempre con eh, la compañía del abogado, ex exsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. Pedro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el programa.
1: Muy buenos días, bueno... Como lo podrás escuchar un poquito disfónico, un poquito, sí. ayer estuve eh, en un lugar como muy frío, entré a un ambiente muy cálido y ahí la ah. voz se me ahí quedó la contracturó. Pero bueno, acá estamos como cada día lunes para comentar alguna noticia, información sobre el tema de tecnología, obviamente.
0: Tecnología, creo que lo habíamos dejado planteado el, el lunes pasado, Pedro, eh, y aquí hay un, hay un tema muy amplio, muy vasto, que es el de los impuestos digitales. Eh, está sí. en plena negociación este tema del cambio tributario, reforma tributaria, eh, y uno de los eh, puntos que aparece ahí como, como distinto en comparación con negociaciones anteriores eh, es este de, del cobro a estos servicios digitales. En fin, Netflix y otros tantos. Sí. Eh, y aquí, uno tratando de, de conocer un poco más... Eh, es una maraña bien compleja porque eh, cómo llegan estos cobros eh, ¿cómo, cómo se recauda ¿A quiénes, eh, se le aplica? Eh, a quiénes se le aplica en fin eh, se habla por supuesto que son entidades muchas veces con sede en países europeos eh, en fin sí. eh, vamos desglosando este tema que, que evidentemente es bastante de, interesante y de muchísima actualidad de eh, Pedro
1: Sí, bueno, mira, primero hay que mencionar que esto está enmarcado dentro de esta discusión de la ley de reforma tributaria, entonces yo lo llamo, me llama la atención porque esta es como una letra chica, porque es uno de los puntos que está hablando de la reforma tributaria, y hoy día todos sabemos que la reforma tributaria está bien politizada por el tema de que lo que más se discute en la reforma tributaria es que, va a hacer que los más ricos dejen de eh, tributar recursos y se habla casi de 800 millones de dólares anuales que deja de recibir el Estado. Entonces el Estado está buscando otra forma de recaudar dinero. Y ahí es donde aparecen los impuestos digitales. Esto es como para contextualizar un poco el motivo de por qué el Estado está impulsando esta iniciativa. ¿Y qué es lo que está diciendo el Estado? Dice, mira, hay servicios que se prestan en Chile por empresas que incluso no tienen domicilio en Chile y por, y que están en una suerte de competencia desleal con entidades chilenas que sí pagan impuestos. Por ejemplo, habla de Airbnb, que es esta aplicación que permite arrendar piezas o departamentos. Entonces dice, un hotel paga impuestos. Esta aplicación que gana una comisión por esto, no lo hace.
0: Claro, agentes turísticos, que para ir hay tanto, sí. por ejemplo, claro.
1: Entonces sí. pasa también con Netflix, que es un eh, lugar de entretención. Entonces dice, los cines, si tú vas al cine, pagas una entrada, pagas un impuesto. En cambio, si contratas Netflix en tu casa, no pagan impuestos. Esa es como la cine.
0: La lógica.
1: También habla de Spotify, que es para escuchar música. Entonces dicen, no sé, pues hay medios que pagan por, eh, no sé, a la SCD por escuchar música a la radio. Eh, sucede que la Spotify no paga y después se derivan otras aplicaciones como Uber y como Didi sin perjuicio de que en esta discusión se les da un tratamiento diferente por su naturaleza. Pero en general, ese es el escenario. O sea, el gobierno dijo, hay nuevos servicios, y hay cosas más elaboradas que probablemente la gente de a pie no los ubica mucho, pero sí se aplican en la industria, como por ejemplo los servicios de almacenamiento en la nube. Por ejemplo, Google o Amazon ofrecen a empresas de tecnología, espacio para almacenar en la nube eh, sus archivos O, por ejemplo, hoy día las universidades, lo que están haciendo me ha llamado la atención, porque ya soy profesor de dos universidades, de la Universidad Mayor y de la Universidad Diego Portales, es que ellos me dan cuentas corporativas de, de sus instituciones, pero están asociadas a Gmail o están asociadas a, en este caso, eh, a Microsoft en el sentido de que ellos dan toda la plataforma y uno tiene espacio para guardar documentos, etcétera etcétera. entonces esos servicios también son servicios digitales, a pesar de que las personas de a pie no los contraten mucho o Dropbox y otras alternativas así que son algunas figuras de respaldo de información, entonces al final eh, en la discusión el gobierno dijo mira, vamos a recaudar ¿por qué? Porque, porque son servicios que son ofrecidos en Chile, entonces la primera pregunta es ¿a quién se le cobra? Es decir, eh, ¿quién es la empresa o la institución o la figura? Entonces ahí dicen a las empresas extranjeras teniendo o no domicilio en Chile, pero que presten servicio a usuarios finales chilenos. Oiga, pero
0: eh, de inmediato nos metemos en el tema de sí. a quién se le cobra. ¿Qué otro tipo de empresas hay en esta área? Eh, por ejemplo, consulta. Eh, hay mucha gente que eh, importa directamente sí. desde el extranjero productos. Eh, ¿Qué sé yo? Desde China. Eh, hay algunos eh, hay algunos portales que hacen esta pega. Sí. Eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Están bien? ¿O, o, o eso estamos hablando de de, de otro, no, lo, lo,
1: lo, lo que pasa es que en definitiva dicen son aquellas empresas que prestan servicio acá en Chile. Cuando tú tienes una plataforma de venta por internet las ventas se realizan en el extranjero entre comillas lo que pagas tú es el impuesto de importación de los productos. Okay. Pero no es que tengan una tienda física acá. Distinto sería si es que tienen una tienda acá y tendrían que pagar los impuestos acá. En general son plataformas abiertas esas. El problema son, por ejemplo, estas aplicaciones cuando sí. son chilenos los que prestan y escuchan música, utilizan estos sistemas acá en Chile. No sé si me explico sí. la diferencia. Entonces, primero... En, en la normativa se estableció Cuáles son las categorías de servicios Habla de servicios de almacenamiento servicio de, trans, de En este caso de Prohibición de servicios como de música De video, de entretenimiento Esas plataformas comerciales como En este caso Aliexpress No, no estarían grabadas porque En definitiva el servicio que ellos Ofrecen es eh, de venta Pero en su país y lo, El transporte, el traslado es otra cosa no Ok, sé si me ok, ya yeah. Pero entonces, primero dicen que son empresas extranjeras o, 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 o extranjeras con domicilio o sin domicilio en Chile. Entonces, en principio, eh, no hacen esa diferencia si tienen o no domicilio en Chile. Entonces, la segunda duda es, ¿qué impuesto se le aplica? ¿Por qué? Porque la primera discusión que se veía, en general, las empresas pagan un impuesto, por ejemplo, por las rentas obtenidas, eso es por el impuesto a la renta, es decir, anualmente, si es que tienen una ganancia X... Eh, pagan un porcentaje de sus ingresos. Entonces el problema de empresas que no están en Chile es cómo fiscalizas a esas empresas para exigirle que te digan cuánto ganaron de parte de los chilenos. Claro. No sé si me explico. Sí, claro. Entonces en esa discusión... El caso puntual es de Netflix. Sí, Netflix, por ejemplo, como no tiene acá sede en Chile, entonces cómo podría exigirle el Servicio Impuesto Interno que le diga a Netflix cuánta ganancia tuvo de los chilenos. Porque Netflix puede decir, bueno, yo no sé quién es chileno, yo estoy ofreciendo el servicio, etc. Entonces, no se va a aplicar el impuesto a la renta. Dijeron, bueno, no nos metamos en esa, porque es muy difícil, sobre todo porque no tienen. Entonces vamos a hacer algo diferente, que al final es el impuesto al IVA, a los servicios del valor agregado. Y el impuesto al valor al, al IVA, hoy día es un 19%. Eh, ¿Por qué esto es determinante? Porque al final... Para saber eh, quién utiliza, ellos eh, exigen que haya un agente retenedor que tenga ese, ese valor de impuesto. Así, por ejemplo, cuando uno contrata Netflix, tiene que tener una tarjeta de crédito. ¿me entiendes? Claro. No, no hay otra fórmula, no, no puedes pagar de otra forma. Entonces, cuando tú pagas un impuesto, o sea, pagas con tarjeta de crédito, la ley les va a decir al operador de tarjeta de crédito si tu, si tu cliente es chileno, tienes que retener un 19%. Y es el, la tarjeta la que retiene 19% adicional al precio del servicio y ese es el porcentaje es el que se paga. Entonces, para determinar quiénes son los chilenos que están utilizando estos servicios, la ley lo que le va a decir es, los que usen tarjetas de crédito chilenas van a pagar los impuestos. Entonces, o sea, ¿el que contrata? Qué contrata con el servicio. Entonces, si contrata, paga ese 19%. Sí, y, y quien retiene, es decir, quien hace el gesto de, de tener ese dinero es la tarjeta de crédito. Entonces, la tarjeta de crédito está obligada, a cuando uno paga el impuesto, a retener un 19% de ese pago. Es como una comisión y le entrega menos 19% al, a Netflix. No sé okay, si me explico. Okay. Entonces, la idea es que si tú, por ejemplo, eres un extranjero o un chileno que tiene una tarjeta de crédito de otro país no se le va a aplicar ese impuesto porque la tarjeta de crédito no es chilena. No sé si me... Okay. Esa es la fórmula que están tratando de determinar un poco eh, si eres chileno o no. Además, aquí, y aquí está el dilema, porque el, el gobierno cuando comenzó esta discusión con esta idea, dijeron sí. vamos a aplicar un 10% de impuestos digitales, no apliquemos el 19%. ¿Por qué? Porque efectivamente esto, hay que pensar que estos servicios eh, están... Eh, radicados principalmente en áreas como entretenimiento, por ejemplo para ver películas, para escuchar música para cosas así y generalmente está en una época de, ex, de expansión es decir, la gente está empezando a contratarlo para tener pero se produce un efecto cada vez que se le apliquen impuestos porque hay que pagar más y por tanto las personas que tenían dinero disponible para entretenimiento limitado no van a poder contratar ese servicio no sé si me explico, es decir Está Bien, probablemente estamos hablando que, por ejemplo, Netflix sale no sé siete mil pesos eh, para una persona de a pie eh, del barrio alto. Siete mil pesos no es nada, pero probablemente para una persona que, que sí, trabaja claro. con esfuerzo que vive en los cerros, siete mil pesos probablemente es un valor que, si tú lo sumas con otros servicios digitales como Netflix, y además, tienes Spotify y además, tiene otro. Te suma, no sé si me explico. Entonces Y además le suma el 19% de ese valor, que como es un impuesto al IVA, siempre lo va a pagar el usuario final. No sé si me, me explico, porque en la discusión también se, se preguntaba, pero ¿todas las empresas van a aplicar este, o sea, este impuesto? ¿Lo van a trasladar al precio final? Entonces me, el ministro de Economía, de, de Economía en su momento decía... No hay empresas que no van a aplicar este recargo al usuario final. Las polinas, perdona que se lo diga. O sea, todos estos impuestos, y, y sobre todo si están retenidos en las tarjetas de crédito, lo van a pagar las personas que esto. Entonces aquí se producen dos efectos. Un efecto disuasivo en el sentido de que las personas que, que querían empezar a utilizar estos servicios, como les suben el precio, no lo van a poder contratar. Claro. Y se produce la figura, la segunda figura que, que, que es típico, que es un poco buscar otra alternativa de entretenimiento, eh, ya sea buscando claves, pagando sus productos con, no sé, con violación a la propiedad intelectual, buscando alguna fórmula, no sé si me explico, de, sí. de no pagar los impuestos. Sí. Entonces al final yo siento que estamos en un mundo insecto donde eh, estas tecnologías están cada vez avanzando, y la discusión, y eso es lo que yo llamaba la reflexión. ¿Por qué primero el gobierno cambió su ide idea de un 10 a un 19%? ¿Por qué cambió? Fue porque empresas de tecnología, sobre todo chilenas, hicieron un fuerte lobby para decir: no, es que tiene que ser 19% para que todas paguen igual, para que haya. Pero no pudís comparar una empresa chilena que presta otro tipo de servicio. O sea, imagínate, imagínate los, los cines los cines te cobran si tú vas al cine, hoy día te cobran el estacionamiento, te cobran la entrada, te cobran, no sé mucho por unas cabritas, una cabrita, por el es tiempo, carísimo. el merchandising o sea, en el fondo tienen otras fórmulas de ganancia, en cambio cuando te, te facilitan un servicio tan básico como ver una película, tú pagas y lo puedes usar o no usar, es decir, pudiste estar pagando una suscripción que nunca ves las películas ¿O las ves todos los días? Entonces, en el fondo yo siento que la, eh, la reflexión va por ahí. ¿Y qué ha pasado en Europa? Eh, el,
0: el tiro, lo, lo de Europa, ya. qué interesante. Eh, un, eh, un golpe más, Pedro, sí, sí. para... Los bolsillos eh, de las personas. No, y sobre todo este tema que todos se llenan la, la boca. La clase media. efectivamente Es la que mayoritariamente usa estos servicios con mucho esfuerzo, tal como tú describías. Y que aquí se le pone una
1: un costo y una entrada más. Sí, mira, dentro de la discusión hubo parlamentarios que votaron en contra de esta indicación, a pesar de que la mayoría lo votó a favor. ¿Por qué? Porque se discute más la reforma tributaria más que este punto. No sé si me explico. Es decir, globaliza la discusión y dicen esto está como para añadidura, entonces si se vota la reforma tributaria no se observa. Mi llamado de atención a los parlamentarios, ahora en el Senado, porque están en el Senado, que pongan ojo en este tipo de impuestos, insisto porque esto va directamente lo va a pagar el usuario final y déjame decirte una cosa, imagínate que Netflix en este momento eh, está actualizando sus precios en Chile, o sea independiente de la reforma tributaria Netflix ya dijo, este plan que yo lo ahora lo voy a subir en un 14% y tienen un plan premium que es como para más, más en, en 4K y para otras televisores, lo voy a subir un 22%, o sea esa es la actualización de precios y súmale a eso un 19% adicional que se va a cobrar si es que sale la, eh, la reforma a este puesto. Entonces al final de un servicio que tú valorabas y que insisto, hay gente que eh, necesita espacio por un tema de cultura, de acceso al conocimiento. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. Sí, claro. ¿Por qué razón el Estado? Es como grabar el impuesto a los libros. O sea... Todavía no se entiende por qué los libros tienen que pagar además un, un impuesto adicional si es que estamos tratando de favorecer la cultura. Entonces, si estamos hablando de series, de películas, de entretenimiento, de ver, eh, no sé, pues, documentales que tiene Netflix, lo estás sesgando a las personas que van a pagar y que pueden seguir pagando y las personas que no, que se chupan un No sé, eh, perdóname eh, la expresión chilena. Entonces al final ¿Y por qué? Porque hubo una decisión del gobierno de querer recaudar más dinero. ¿Por qué? Porque, y ahí está mi parte más política, porque le quieren rebajar los impuestos a los más ricos. O sea, en vez de continuar con una temática de recaudar dinero por otra vía, lo hacen a través de este incipiente grupo de servicios digitales, que imagínate que en, en, en Chile ya se estaba diciendo en Netflix que hay más de 3 millones de chilenos que tienen Netflix. Y, y son los clientes entonces imagínate si es que tú compartes tu cuenta de Netflix con una persona un familiar y los niños que ven en tu casa está impactando una gran cantidad de gente eso es lo que se señala
0: sí vamos a ver de inmediato qué pasa en otros países sí. con este tema eh, un tema que está eh, en la palestra polémico y que aquí Pedro Huichalaf Roa está tratando de desmenuzar acá en Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso.
2: Más que una sintonía, un concepto Radio Valparaíso. Hoy, en Hogar Mejor, de Minbu.
3: Subiendo la calidad de tu vivienda.
2: Con el techo recién arreglado, el amor de Juan y Lucía no tendrá más filtraciones. Desde que puso aislamiento térmico, a doña Silvia no le falta calorcito. Con el programa Hogar Mejor, de Minbu, postula para obtener mejoras en viviendas, eficiencia energética y equipamiento comunitario.
3: Y vive con orgullo el hogar de tu vida.
2: Infórmate en Minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
3: Onemi y los municipios de la región de Valparaíso invitan el jueves 5 de septiembre al simulacro de sismo y tsunami a todas las personas que habitan o transitan en el borde costero ¿Cómo participar? 1. Sirenas de vehículos de emergencia marcarán el inicio 2. Dirígete a un punto de encuentro Lleva tu kit de emergencia 3. Una vez ahí, sigue las instrucciones de la autoridad hasta que se comunique el fin del simulacro Infórmate en tu municipio o en onemi.cl Yo me preparo, Chile se prepara Onemi, gobierno de من
2: bueno, Benjamín está bien, no hay fractura, pero igual hay que hacer radiografías y administrarle medicamentos. ¡Chu! Es que con la pura consulta y los exámenes, que es cero peso. Ya, pero mi amor, acuérdate que somos de Caja Los Andes, ahí nos salvamos. Uf, menos mal, porque sabemos que tu salud no puede esperar. Caja Los Andes y Red Salud se unen para que puedas acceder a descuentos en salud y financiamiento. Consulta sobre tu crédito de salud y úsalo como copago. Más información en cajalosandes.cl Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl bomberos te necesita hazte socio y colabora con bomberos de Valparaíso y Viña del Mar por medio de tu boleta de esval tan esencial como el agua tan vital como aportar bomberos te necesita
4: en Clínica Dental Red Salud Kirpue nos preocupamos por tu sonrisa Ven ahora y aprovecha un beneficio especial. Higiene dental completa a solo $9,990 pesos. Te esperamos en Aníbal Pinto,
3: 843 Quilpué. Red Salud, mejor salud para Chile.
2: Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 32 292 1061 -Kilpue. Para que el emprendimiento tenga un buen sustento, se requieren buenas decisiones. La radio es el medio de comunicación más creíble del país y la fuente inagotable de nuevas ideas en Radio Valparaíso queremos apoyar tu negocio y emprendimiento publicita con nosotros entra a www.radiovalparaíso.cl o llámanos al 44-202-0082 y consulta las distintas alternativas haz de tu negocio el mejor emprendimiento con nosotros en Radio Valparaíso Comunícate con el WhatsApp de Radio Valparaíso, más 56 9 34 83 0895. Mensajes de audio, fotografías, denuncias, comentarios, saludos y mucho más, más 56 9 34 83 0895, en conexión directa e interactiva con todos nuestros programas y el departamento de prensa. Más 569-3483-0895, el WhatsApp de Radio Valparaíso.
3: Son las 11 de la mañana con 30 minutos.
2: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos conectados Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, Ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile
5: Vos sabes Cómo te esperaba Cuánto te deseaba No si vos sabés. Vos sabes. A veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si sí, vos sabés. Vos sabes? del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, Señor, lo felicito es un varón, cómo poder explicarte ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Es mucho más que todo Nos Observo que tu madre te y me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro comparto en este cantar, con los que miran al frente de noble corazón, cuando el doctor dijo señor, la felicidad
0: Ciudadanos conectados a través de Radio Valparaíso, conversando hasta ahora, por supuesto, con eh, Pedro Roa, abogado, el subsecretario de Telecomunicaciones. Oiga, eh, antes de meternos, ¿qué pasa en otros países eh, respecto de este tema de los impuestos digitales, Pedro? Eh, ¿Qué pasa con estos temas de los alimentos, estas aplicaciones, qué sé yo, Uber Eats, eh, Rappi, eh, Pedidos Ya? Sí. Eh, que también ahí, entiendo, están... ¿Están ahí en el medio de la discusión eh, un poquito más complicado ese
1: tema también? Sí, mira, justamente en ese caso se produce una intermediación en empresas chilenas, es decir, Rapid, eh, Uber, Hit y todas estas aplicaciones trabajan con empresas chilenas, con restaurantes, por ejemplo, con gente de delivery, y ellos hacen el transporte de la mercancía, digámoslo así, hasta acá. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estas esta empresas también van a tener que pagar impuestos y hay funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, sobre todo fiscalizadores, que han dicho que con la forma en que está redactada hoy día la normativa, habría un doble pago de impuestos por parte de los de las personas. Porque primero, uno paga ya impuestos en los restaurantes, porque los restaurantes te pagan te hacen la boleta por el servicio. Por ejemplo, tú ves el, eh, las ventas y te dice, no sé, un completo sale de mil pesos, ya, digámoslo y es con IVA porque te pasan la boleta. Es decir, el completo es más barato, pero te sale 1.000 con el valor del impuesto. Y además ahora te dicen que vas a tener que pagar un 19 adicional por el traslado. Entonces, están diciendo otro, otro valor, o sea, son dobles valores adicionales. Cuando, en, en, en la lógica, si la, si la empresa no utiliza Rapid y ella es la que te traslada, debería cobrarte el, el final. No sé si me explico. Entonces, aquí hay dos impuestos. Eso es una observación que también llama la atención a los parlamentarios que lo visualizan, porque efectivamente pasaría eso, que la gente al final, cuando uno va al restaurante, va a pagar 10 y cuando va a pedirlo en la casa, está pagando un lujo de pagar 25, porque le va a subir un 19, más de lo, los pagos que ya realizan como si estuvieran en el restaurante. No sé si me, me explicó. Entonces, y además, si uno hace la comparativa... ...y lo invito a la gente... ...vea hoy día... ...los precios de delivery... ...son mucho más altos... ...que un producto en, en el restaurante... ...y por qué lo hace así el restaurante... ...porque tiene que pagar una comisión... A, Rapid, ...a Uber... ...¿me entiendes?... ...entonces imagínate que tiene que cobrar la comisión... ...y además un 19%... ...entonces al final... ...¿qué es lo que estamos haciendo?... ...que estos servicios estén solo en los barrios altos... ...y la gente de a pie... ...que probablemente llegue cansada a su casa... ...después de trabajar que quiere comprar algo para comer, sea prohibitivo porque eh, ya es cara la comida y además va a tener que pagar un valor adicional y un impuesto adicional que va a servir, digamos, no, no tenemos claridad para qué, si es que no se define incluso naturaleza de esa recepción. ¿Un mercado negro Entonces, de, va a venir un mercado especial ahí? Claro. No, lo que yo estoy diciendo en general es que efectivamente se produce esa figura de que hay sustituciones, sí. es decir, cuando ya los impuestos son muy caros, se buscan alternativas. Por ejemplo, los cigarros, si los cigarros son muy caros, hay gente que compra cigarros de contrabando, son más baratos, pero tienen la particularidad de que son, no son regulados, son de mala calidad. Pero se produce ese mercado. ¿Y por qué? Porque los impuestos lo impuesto suben. Y paradójicamente no sube para la gente que gana más rentas sino que está grabado a todo el usuario y el problema del IVA es que se le aplica igual a una persona que gana 10 millones de pesos mensuales de una persona que gana 10 mil pesos mensuales porque en definitiva paga el mismo impuesto no sé si me explica no hay diferenciación de riqueza en el IVA, el más desigual de todos, y el Estado dice respecto a los servicios de impuestos digitales les vamos a aplicar el IVA, o sea no hace ningún tipo de discriminación Y como yo también te explicaba Otros servicios como Uber O Didi sí. O Cabify Están es, es tan fuera de esto Están fuera, o sea el ministro dijo Mira, estos servicios como son de transporte De personas No se le aplica este impuesto esto también demuestra una subcategoría, es decir, el, el gobierno puede hacer esta categoría, y, pero no hizo esta diferenciación respecto a qué tipo de persona contrata los servicios digitales. No sé si me explico. Sí. Entonces, una gran empresa va a pagar exactamente lo mismo en impuestos que una persona que pide una alimentación de la comodidad de su casa. Sí, claro. Eh, oiga, eh, bien complejo. Eh, no, y veamos, mira. Difícil y, este
0: tema de, de, de estos alimentos. Eh, tipo rápido, sí, perdón. Eh, no, yo,
1: yo quería explicar también qué es lo que está pasando en otras partes del sí. mundo. Yo, vamos como, allá. Como yo te decía, en Europa, Europa, toda Europa se puso de acuerdo y dijeron, mira, de aquí a fin de año, de este año, vamos a definir hacia dónde va esto. Porque ellos saben el impacto, saben lo que significa hay empresas sí, claro. dentro de la nación que son las que proveen los servicios. Entonces, ellos tuvieron una reflexión más grande está alineada hacia donde va, pero este gobierno le pareció más prudente acelerar eso, anticiparse a esa discusión, no mirar, no mirar lo que hace el, el derecho comparado a los otros países que son mucho más desarrollados. ¿Por qué? Porque hay una lógica de aspiración a obtener más recursos estatales.
0: Sí, eh, una situación pero muy, muy especial y, y que yo creo que, bueno, esto se está discutiendo aún, discutiendo aún eh, sí. eh, ¿Usted ve posibilidades de que, que en algunos casos se llegue a, un,
1: a una revisión a lo menos, eh, Mira, Pedro? Es que es el punto. Ahora, la Cámara de Diputados lo aprobó con algunos diputados, insisto, que votaron en contra eh, Obviamente diciendo lo que va a afectar eh, Yo creo que los parlamentarios en el Senado deberían tener una doble discusión porque insisto, eh, todo se va hacia la reforma tributaria y se olvida de este añadidura. Es como por ejemplo el tema de la boleta electrónica que también se está incorporando. Eh, probablemente hay que hacer algunos bemoles, dependiendo del tipo de personas que usa boleta para tener boleta electrónica. Porque la señora que vende en un carrito, no sé, es muy más difícil te, que tenga un sistema de electrónico que probablemente un almacén. Más elaborado Entonces yo creo que en este caso De los impuestos digitales Yo llamo a los parlamentarios A que tengan ojo, atención Y que discutan dos cosas El, el porcentaje O sea, por qué el gobierno Cambia de un 10% a un 19% Cuáles son los argumentos técnicos O sea, dónde están eh, Sus estudios Ya que ahora hablan de que hay que justificar todo Por qué está cambiando Y cómo lo hace aplicable y por qué razón hay aplicaciones que, se, que no se aplican, otros sí, y por qué razón una persona que de alto ingreso paga el mismo impuesto que una persona de bajo ingreso.
0: Bien. Un tema que, por supuesto, está en la discusión. Vamos a seguir atentos también a esta situación. Eh, nos acompaña Pedro eh, Huichalaf Roa. Vamos a una pausa musical. Volvemos luego con... Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso.
4: Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que
1: el anterior
4: y aquí estoy congelándome no es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
0: Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso con Pedro Huichalaf Roa. Eh, hablando de este tema, por supuesto, de los impuestos eh, digitales, recuerde el celular de contacto, el más 569 siete 6734 y Oiga, el otro día estuvimos en contacto justamente de Pedro, eh, a raíz de una nueva situación problemática que ocurrió en el Banco Estado, eh, sobre todo a nivel de internet que había muchos reclamos de usuarios y también entiendo por un mensaje que nos llegó de parte de, un, de una persona muy conocida en, eh, en eh, una sede física ni más ni menos que en la central ahí del Banco Estado en Alameda eh, donde la gente estaba reclamando muchísimo porque eh, coincidió con este problema de internet con un problema ahí en la sala eh, una situación que se reitera eh, entiendo que el Banco de Estado hizo una declaración ahí en su momento eh, por eh, la falla en el sistema, una, un tema que suma y sigue eh, Pedro Huichalaf.
1: Sí, mira, efectivamente eh, se produjo esta noticia, yo me acuerdo que nosotros nos comunicamos, tú sí. me, me mandaste una información, pero hay que diferenciar entre la ausencia de servicios, por ejemplo, que hubo en, en una u otra eh, oficina comercial pero sí fue reconocido por el Banco Estado de que sus plataformas digitales no funcionaron. Es decir, si uno quería hacer una transacción en línea, si uno se metía al banco o quería usar la aplicación, no estaba funcionando. Y el problema está en que, primero, Banco Estado eh, concentra una gran cantidad de clientes, sobre todo clientes que tienen cuenta vista, la cuenta root, y que realizan transacciones en línea. Segundo la fecha, porque estamos hablando de fin de mes cuando ya la gente está recién pagada, por ejemplo y tiene que hacer pagos de servicios o compras que realizan de supermercados del mes o cosas por el estilo y no podían hacer esas transacciones y tercero es la habitualidad o sea, a mí me llama la atención de que esto está ocurriendo cada cierto tiempo y el banco siempre se excusa con que han tenido fallas, pero no están dando una respuesta suficiente respecto de cuál es el origen es decir, podemos pensar de que esto fue un ciberataque y probablemente fue algún proveedor que, de conectividad que tuvo algún problema. El, el tema está en que la gente necesita información respecto a la calidad de los servicios que se le ofrecen porque por algo te cobran una comisión, por algo está dentro de los costos de mantención de tus tarjetas o de otros clientes. Este tipo de servicios y sobre todo hoy día en que muy poca gente, en comparación a los que realizan transacciones en línea, va a las sucursales. Además, las sucursales tienen horarios, es decir, entre, no sé, las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, y después claro. no, no puede hacer nada. Un fin de semana no podría hacer nada. Entonces, los servicios en línea son hoy día cada vez más indispensables. Entonces, ¿qué pasó? Primero, reconocer, o sea, el banco reconoció que tuvo falla, pero no dio explicaciones. No hay ningún tipo de sustitución o indemnización. Y al mismo tiempo me llamó la atención de que la autoridad regulatoria, la que reemplazó a la superintendencia de banco, porque hoy día es una comisión, nada dijo al respecto, o al menos yo no lo vi. Y en tercer lugar, eh, yo creo que los bancos tienen que cuestionarse si tienen proveedores que no les satisfacen la demanda, demanda de, de calidad de uso, de servicio y obviamente hacen mayores inversiones, porque imagínate, esto es un día normal. Imagínate si efectivamente hay un ciberataque o alguna situación de calamidad, imagínate que hay un terremoto, la gente empieza al tiro a, a querer tener dinero para poder pagar, hacer compras, qué sé yo, y, y si el sistema está en caído, es como si esto no existiera. Y es peor, hay gente que de repente tenía que pagar para, no sé, un bono médico o tenía que hacerse alguna atención de salud o algún tema puntual y obviamente la caída de los servicios le afectan. Eh, su habitualidad pero como es masiva obviamente afecta a una gran cantidad de usuarios y ahí es donde las autoridades deberían tener ojo porque no es menor esto estamos hablando de y esto está dentro de una discusión que más adelante se va a discutir que es el tema de la infraestructura crítica y los servicios bancarios forman parte de un sistema de servicios críticos de un país es decir, un país sin un sistema bancario, imagínate se cae toda la banca afecta obviamente la calidad de las personas. Distinto es que si se le cae la tarjeta de... de además en París, por decirlo, por dar un valor, ¿no? un ejemplo. Entonces, en ese tipo de servicio probablemente no, pero los bancos sí están dentro de la categoría de como servicios críticos y yo tengo entendido que se va a discutir esta nueva ley de infraestructura crítica y probablemente va a incorporar estos servicios. Entonces... Si vamos hacia allá, los bancos, obviamente, que además tienen ingresos millonarios permanentes, es decir, los bancos cada vez tienen más ingresos, más ganancias, eh, que, que hagan la inversión necesaria eh, es fundamental.
0: Pedro Buchalaf Roa, nos separamos un eh, instante, ya volvemos para despedir el Ciudadanos Conectados de hoy en Radio Valparaíso. You
3: don't know how you met me, you don't know why you can't turn around and say goodbye. All you know is when I'm with you, I make you free and swim through your veins like a fish in the sea. I'm singing, follow me, everything is all right. I'll be the one to tuck you in at night And if you want to leave I can guarantee you won't find nobody else like me I'm not worried about the ring you wear Cause as long as no one knows Then nobody can care You're feeling guilty and I'm well aware You don't look ashamed, and baby, I'm not scared. I'm singing, Follow me, everything is alright.
0: Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso, gracias, muchas gracias Pedro Huichalaf Roa por habernos acompañado en el programa de hoy, como de costumbre, eh, sus señas siempre sí. valiosas para tomar contacto con las personas.
1: Bueno, como siempre en www.wichalaf.cl arroba Huichalaf en Twitter, en Facebook y en, WhatsApp, y en Instagram, así que ahí nos podemos encontrar por cualquier cosa. Muy bien, Sí. Pedro, que
0: le vaya muy bien, buen retorno a la capital. Mucho éxito en todas sus gestiones ¿eh? y en Muchas su gracias Hasta pronto Despedimos el programa de hoy Usted siga en sintonía de Radio Valparaíso Ya viene Telmo Aguilar Con dimensión latinoamericana Luego del exitoso concierto de congreso El pasado fin de semana en el Teatro Municipal de Valparaíso A las 13 horas Frecuencia Informativa Central Con el equipo que encabeza Camila Olmos Del departamento de prensa de nuestra emisora A las 2 de la tarde Somos deportivos al igual que las 20 horas 18 horas Espiral Musical. Gracias a Esteban Barrientos en la sala de control, Camilo González, Rodrigo Fuentes, Vanessa Ramírez, tremendo equipo técnico. Hasta pronto, que esté muy bien, un abrazo. Radio Valparaíso presentó
2: Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile.